0: 闲来无事，娱乐一下，欢迎收听闲鱼康复中心。大家好，我是用和小熊两周没见的大米，这是
1: 重庆话吗
0: ？那我先给大家解释一下吧
1: 。大家好，我是已经被关了两周的小熊
0: 。嗯，小熊最近关的有点疯了，之后就特别想找人说说话，而且是要用他最擅长的重庆话。
1: 对，哎，但是我有一点心理阴影了，就是最近蘑菇不是评论我们说，因为就是最近有一点小小的拖更嘛，然后我们两个导致我已经不想在节目里面体现我们的季节了，你知道吗？体现我们的时节，我觉得还好吧，<笑>就是要求有点多，<笑><笑>那也说不定吧，也说不定这期发出去的时候重庆还没解封呢
0: 。没有，你没看到我跟他的那个回复，我觉得很妙吗？我说听我们的节目能够回到过去哦，浪不浪漫？
1: 哎、你这有一点逃避责任，油腻
0: 牛了。<笑>我觉得他理解的啦，他只是善意的指出这个事情
1: ，也<笑>很不好意思在这里也道个歉。
0: <笑>怎么办？感觉我很理直气壮。<笑>你今天在这边给我装好人是
1: 不是？<笑>就是我们这个节目总需要有一个人出来承担责任，这个样子。<笑>好的，那
0: 就是你。<笑>那你这样说，我们这期讲重庆话，岂不是又给蘑菇同学增加了一些负担？哦，那他能听懂吗？嗯、他之前说能听懂，不<笑>要<下>。<笑>好的，蘑菇同学就靠你了。我感觉我们这个节目是专属给他，<笑>确实好像也没有太多跟我们互动的。<笑>嗯，那我们现在就直接开始换了。嗯。我要先说的是，我今天本来在讲我们的第七十期节目，嗯，然后我觉得我们两个人的聊天风格真的是非常闲聊、非常家常，然后朋友之间的那种，嗯,嗯，可能确实市面上很少有我们能够不严肃或者不规范的。嗯，只能说大家反正也已经晓得我们是啥子风格了，<笑><笑>你们可以在需要的时候听我们，也不强求。<笑>可能这也
1: 是我们火不起来的原因吧。<笑><笑>哎，人嘛，主要随心所欲做点事情。嗯也是看到之前有一个听众很热心的在我们上一次重庆话的那个节目下面评论说，他很想在博客里面多多听到重庆话，听到重庆话摆龙门阵那种方式来跟大家聊天儿。所以今天我们也是又一次用重庆话来跟大家唠哈儿家常。然后、哦
0: 、我们首先来讲一下。你好我觉得那期可能我们都不专门提印象深刻的一餐了，因为我们上次玩的挑战是三顿健康餐，我觉得当中肯定有比较深刻的。对，我们来听哈小熊，因为我觉得他最近肯定是吃了非常多健康，而且可能分量上都很健康的一些餐
1: 。说实话，我那个挑战我还不一定算完成了，因为我们上次说的是三顿，<笑>但是我们上次约定挑战那天开始过了两天，我都已经遭关起来了。<笑><笑>我我都是
0: 那个想的，因为你关起来的话，你不应该个人做的更健康，至少不会有那个爱天花乱坠那种嘛。然后包括我刚刚说那、嗯、个分量，也是因为食材有限嘛
1: 。哦，那倒还没有，其实重庆也也也， yeah, yeah, yeah 包公做的还挺好的，而且我也不是一个人，就是有小新在那边，<笑>就是他会弄饭，而且他弄的饭都是油水比较足。哦，反正我的个人角度，我觉得不是很健康的，但是他改不了那个习惯哈，都不摆。<笑><笑>
0: 哈哈哈！来摆下你的健康餐。对，
1: 摆下我健康餐。我最健康的一餐就是我们上次提了挑战那天儿，因为那天我是点名要求他必须要给我弄轻食，就是不能去做那些油水很大的东西。所以说当天、嗯、他是弄了一个那种煎的鸡胸肉，但是是麻辣味儿的，嗯，油可能不算是很多吧。然后还有一个煮的大虾，还有就是煮的芦笋、嗯、和蒸的红烧麦，是啥子呀？紫薯、玉米，<面>哦，玉米，诶，是玉米吗？我都记不到，玉<笑>米<笑>还是紫薯，反正是很健康，粗粮、嗯。量嗯，对头，都是粗粮，就等于说实际上是主食，然后蔬菜和肉都有了。你实际上从组成上面感觉还是算比较健康的一餐，但是那个味道真的，我觉得算是虐待，嗯、都是不好吃，不好吃啊
0: ！你可以配点像花椒粉啊，或者胡椒粉那种嘛。都是香料上，哦，但是你没得那么喜欢吃醋的话，其实像我哈，嗯、我经常有醋，我感觉我都能吃下去一些东西
1: 。啊，但是我觉得像我那种重口味的人群，需要一点那、啊、种，就是口味重一点的酱汁儿。但是其实酱汁儿是一个热量很高的东西，它都违背了那个健康的原则，嗯、所以最后都是、哦、反正都是我干吃下去了该。但是我还是去调了一个酱，因为我们要吃虾嘛，我都去调了一个嗯醋打底的，然后撒了点儿。海椒油的那种，微微一点海椒油，嗯、<笑>所以吃起来香了很多。我觉得那个吃起来的话，虾子那部分还是可以，但是啊，鸡胸肉我觉得都干煎，因为它其实懒得不是很入味儿，然后那个弄出来不是很好吃，而且起来鸡胸肉它是很柴的那种肉。嗯，反正都一般嘛。我觉得健康餐真的是啷个说嘞，都是又爱又恨的爱。它是觉得你吃了之后身体负担会轻很多，但是它真的都是口味儿上，让我们那种胖子会难以接受，就是吃惯了重口
0: 味的人。嗯，我觉得这种有肉的话，你可以把它整的稍微再细点儿，甚至把它做成那种手撕的感觉，都会好很多。嗯、但
1: 是做成手撕的话，也要弄点蘸料吧，都撒点干海椒面儿啊那种。你可以
0: 弄呀，但是我的我的意思说，从口感上，嗯、它会比整块的让你觉得没得那么柴，哦、没得那么多哦，它不是
1: 整块，它是切成的丁丁儿，但是嗯嗯，也、嗯、也不是很好吃啦。
0: 其实我还多喜欢吃那种偏清蒸啦、啊，或者是就是比较油脂少一点的。但是也像你，可能我需要蘸点蘸料。嗯、然后如果是它既有蛋白质又蔬菜的话，我会选择比较脆一点、多汁一点的那个椰子菜，那个我觉得比较综合一下。哦、嗯，哦、包括我有一餐，就是三餐中的一餐也是跟那个差不多，但是没得那么复杂的，都是西兰花加虾。哦
1: ，西兰花家乡，嗯、哦，但是我是属于不适合吃西兰花的人群
0: 。还有那种人群吗？<笑>对了，有一些基础疾病。哦<笑>哦，主要是我现在都是为了补充蛋白质，嗯，以那种健康的方式。那你的第二餐健康餐呢
1: ？第二餐健康餐就是自己弄的饭，但是自己弄饭为啥子我觉得很健康？就是那种番茄剩菜汤泡饭。
0: <笑>啊、我跟你讲，你加了那个饭，啷个可能健康？还泡起那个消化也不好。少撸一点饭
1: ，你觉得在,在这种疫情关头啊，能吃饱都已经很不错了。<笑>跟我之前说的话也有一点逻辑矛盾，但是事实上都是个人懒了。因为上上周的时候，其实小新他们还是很正常的，就是只有南岸区和江北区先那个嘛。嗯、我们重庆来说的话，哈，就是我的办公单位和我的。柱子先早封起来，然后都是我一个人在屋头弄饭那种。我都是有一顿剩饭，是我前一天儿炒了一个番茄的东西，好，然后还剩了点嘎嘎那种。然后第二天的时候我又不晓得啷个弄了，就把前一天的剩菜，就是跟剩饭一起加了这点儿水，把它煮成一碗汤泡饭。
0: 饭<笑>不不，有一种饭叫汤饭
1: ，你晓得不？啊，汤饭对头，都是都是那种，就是那个那得累死的那种东西。但是我觉得那个健康在那点儿来，就是之前炒的那个，实际上油放的很少，都是你整个做出来它油很少，你上头基本上看不到油星星儿，可能有些那种零星的哈、啊、油星星儿。然后番茄又是一种你觉得它很健康的东西，嗯，而且第二天我在煮汤包饭的时候，是又加了一个番茄进去的，吃起来其实很香，因为你没有放什么太多的佐料吧，基本上都是盐，然后最后是烧我稍微撒点胡椒面儿，然后我觉得吃起来还是多香的，那个做出来。感觉也比较健康嘛，但是可能有一点儿，就像你说不健康的，都是你把饭能个煮到那个汤里头哈，它会溶解很多的淀粉出来，都是导致整个煮出来会有点粘糊粘糊那种状态，可能有点胖人吧。
0: 对，因为比如说粥和白米饭相比的话，它都升糖指数也更高，然后就是更好被人吸收它的那些营养。啊<对>，嗯，<笑>但是我觉得番茄的话，总的来说是一个很好的。我包括有时候吃面嘛，啊、嗯，吃面大家都想。煮面，然后烫点儿青菜就是了嘛哈。我为了少吃点儿面，但是又要有那种饱腹感嘛，或者碗头看起很多的都不会让个人下太多面的话，嗯、我都会做点儿蔬菜，或者是加个番茄那种提点儿味儿的。对
1: 头对头，而且番茄它是你看起大一个，但是它大大部分都是水分，挺就、嗯、是很健康的食物。那你我的第二个羊肉火锅儿。
0: <笑>你的名字听起来都不是很健康的样子。<笑>嗯、我晓得，我没有把它算作完全健康的一餐，只是说把它和红油火锅相比的话，嗯、已经健康很多了吧？而且冬季还是比较滋补嘛。它是那种清汤火锅吗？对头对头。哦，那还国内有那家店没得？就叫快乐小羊。哈哈，好像适合你的一家餐厅名字。<笑>我操！我上大学的时候在波士顿那边都有一家，然后它在美国至少是连锁店嘛，哈。嗯。像我之前不是说踩过那那个有个吃了上火的火锅，然后还有那个串串香火锅，虽然还可以，但是有点贵嘛，哈。我后来反正最近我都觉得还是吃像快乐小羊，或者是说像你可以理解为像海底捞那种大的连锁品牌嘛，嗯、我觉得肯定它不是算最便宜的，甚至有时候它的风味不一定够，但是它会。让我觉得吃得很安心，包括现在怀孕也有一部分原因嘛，你会觉得它至少不会是那种传说中的合成肉，哦、然后它的食品安全问题呀、啊，包括服务态度，我觉得都是有保证的。所以说有时候我做一个比较简单的选择的时候，我都会去那种店。哦
1: ，那你吃啷个感觉出来它不是合成肉的？就是肥肉和瘦肉的分界线不明显吗
0: ？其实我不能感受出来它是不是，但是有的店它是的话会感觉。哦， oh. 其实总的来说哈，我觉得在美国还合成肉应该比较少。它包括它那个合成技术的话，<笑>在美国好像可能还没有太开发出来。但是肉会，它会存在于优质和劣质嘛。比如说它分 A D,、嗯、B、C、D 等。如果它是稍微正规点的店的话，它说它是啥子优质的河牛的话，一般还是会相信它嘛。哦， oh, 哎呀，吃那个火锅的话，首先我要喝了很多汤嘛，然后比较健康的直播，我觉得。当然，肯定还是会有一些可能，像味精、辣椒料
1: 那些。晓得、哎、最近火很火的那个科技与狠活那种，晓得呀？那个东西，你觉得会不会出现在美国的餐桌上
0: ？其实科技，我觉得随着科技的发展，它本身就是一个给大家提供便利的
1: 。对。
0: 包括色素那种东西，它其实是有一定的安全标准，大家不要觉得啥子事情完全要纯天然的。
1: 对对对。它
0: 有的是在。国家会帮你掌控，然后或者是你的每个成人呐、啊，然后你是有一定的合理的消化的功能的。只是说，如果你是非常特殊的人群，然后需要特别注意的话，有很多方式的个人可以去预防。
1: 嗯，对头，我之前也是看到过，我觉得稍微说的有点狠了。都是像你说的，国家是有一些添加剂的那种标准，在在一定范围内的添加其实是被允许的，但是可能都是会提防一些那种。嗯纯粹是用添加剂勾兑出来的那种东
0: 西，应该是不太好。嗯，对头。而且我不喜欢那种，它都以次充好，因为我有时候看小红书，他们去吃那种三个月的自助嘛，哈。嗯，然后网上评论都经常说那个看起来像红鳟，我我现在都不晓得红、哦、红鳟是啥子回事，我不晓得它是一个纯合成的，还是说是一种比较歪一点的鱼。嗯
1: ，我看过的，它是一个跟三文鱼的品种很近似，好像都是一个科嘛，是啥子？反正但是是比它要稍微低等一点，反正是说看它们的颜色，嗯、好像是一个是橙红色，一个是黄色。要偏黄一点，反正都是我们看他们的区别。嗯嗯
0: ，对，我觉得如果本身吃起来大家不会有口感上太多的区别的话，也无所谓。但是如果它是打到三文鱼的名号，然后去卖更便宜的肉的话，我觉得这也算一种欺骗。对对对。好，那你的第二餐
1: ？我第二餐说了，我的三餐没得了。
0: <笑><笑>今天今儿安排一下。<笑>我的其实第三个也不算正儿八经的餐，它只是我餐中的一份饮料吧。嗯、就是其实有一部分原因是难得出去，嗯、如果出去我还是会在外面喝奶茶呀、饮料那些。但是我最近买了很多猕猴桃，那种黄心的嘛，基本上不啷个太酸，是我喜欢的那种酸度。嗯，我早上都会。拨两个到我的杯子头，然后再加一点点水，不能加太多，不然都太稀了。其实有点像外头喝的那种果汁儿的感觉，都很天然嘛，都是水果加水。嗯嗯
1: 嗯，这是你的健康果汁吗
0: ？对啊，<笑>其实到外头去啊，因为我晓得你喜欢喝果茶嘛哈，然后猪肉也是，但我都觉得果茶它肯定会加点糖浆啊那些。对，如果是奶茶我都认了，因为我默认了他一定会给我们加。<笑>但是一个果茶我都觉得，首先它的制作难度没有那么高吧，它只是说可能把一些不好处理的材料把它倒在了一起，所以说偏那种纯果汁儿类型的话，我觉得可以通过吃水果或者个人喝一下把它弄成来。嗯，对头。但是你要想到外头喝
1: 的跟你自己做的味道肯定不一样，都是在于他们可能是加了啥子东西啊之类的。<笑>我是觉得自己做饮料，反正就是感觉一直都没得别个做的好喝。
0: 不要把个人的那种成就感代入进去，会增加它的风味儿。<笑>还有我上回给你推荐的那个红叶乳，不晓得你买了没得？嗯
1: ，我却看到过了，都是我们那边的超市里面也有，而且就是你看的那,、哎、那个牌子
0: 。哎、嗯，它好像还很出名那个牌子，我觉得至少成分标上看起来的话，嗯，还算可以接受的程度。然后，而且我把它和茶呀，或者是和加个牛油果，嗯、呃，都还可以。嗯我不喜欢喝牛油果的饮料，猪肉很喜欢，我经常给他做啊，我多健康的，你可以告一下，因为牛油很有饱腹感，哎，它
1: 没啥子味道感，就是它没得那种很专门的牛油果味道，嗯嗯它吃起来都是那种
0: 草味儿。哎，我觉得有点腻，其实，嗯，他们有的会加芒果或者香蕉，那个配起可能你会接受一点。嗯，对的，可能要加点其他有水果味道的东西。那、啊、小熊还是要继续努力哈，不要把那个健康餐拿下。<笑><笑>因为我们今天不会哎，外讲印象遗产，小熊可以分享下最近的生活状态吧？嗯
1: 、呃，我刚刚就是想到你说的做饮料那个事情。嗯，我们最近新想到了一种，也不是新想到嘛，都是新跟别个学了一些喝水的或者或是喝特调饮品的方式。就是我晓得，最近有个很火的苏打水儿，叫、嗯、名字我都不说了，就是泰国的那个大象苏打水儿。为啥
0: 子不
1: 能说呀？怕做广告吗
0: ？怕<嗨>！<笑>你偶像的包袱也太多了吧？我因为我不
1: 晓得它叫啥子名字，嗯、但是它那个包装上面都是泰文，但是画了一只大象，嗯、好像是叫泰象吧，都是很很简单粗暴，<笑>一个进口苏打水儿。然后它的特别之处在于。它的泡子特别的丰富，我不晓得你喜不喜欢喝苏打水、气、哦、泡水那种东西。
0: 我正在喝。啊
1: 、哦，它的气泡水就是超级超级强，<笑>因为我是一个从小就喜欢喝那种气泡饮料的人，我喝一口我都觉得有点儿遭不住，感都是太顶了，哦、太,太刺激了，哎，太冲了。所以说，都是别个我在其他地方看到的，还有朋友给我说的，都是、嗯、你买那种苏打水最好是要跟饮料。跟其他的东西喝到一起喝，你把一个没得气泡的东西会变成那种很平常的有气泡的东西，就加它之后会风味提升嘛。嗯，
0: 可以加桃子，我觉得
1: 。嗯，你猜我们家的啥子？葡萄。我们家的梅子酒。哈哈哈！哎呀，那两个酒鬼。但是我只浅尝了一口，因为我最近今年吧对酒精有点儿。不耐受，就是喝了之后反应会很大，所以说主要是让小新尝了一下，他、嗯、的评价非常非常好。我们是把苏打水是提前冻了的，但是酒是搞忘冻了，本来应该我感觉冻了之后应该会更好喝。加的是那个梅见，就是现在很流行的那个梅子酒哈，它的风味其实还是蛮浓的，都是那个梅子的味道。然后我基本上是一半的梅子酒加一半的苏打水，那个加起来喝直接喝就已经非常好喝了。但是我后面还去查了小红书上面的。教程，他们说，其实，在里面你自己再泡一个梅子，都是那种带盐的那种话梅，像外面卖那种腌制梅子噻。嗯、哎，然后你把它丢进去泡一哈，然后再挤点小柠檬，或者是再加点冰块儿进去，味道会更好。但是我们现在被封起来了，没那个条件，再所以说都直接简单粗暴的梅子酒加上气泡水儿，味道也很好。你会感觉它明明是酒，但是它又是气泡酒，它本来又不是那种啤酒那种酒，你晓得吧？就是没那种梅子味儿的，但是它变成那种气泡的口感，会觉得非常的神奇。
0: 嗯，不会很像 real 吗？嗯，有点
1: real 那个感觉，但是它没那个甜，因为那个苏打水是纯气、哦哦、没糖的那种纯水儿。梅见呢本身是稍微有一点儿。小甜酒，但是你加了苏打水之后，它会稀释它的甜甜味儿，所以说都还蛮不错。等你有机会以后以后可以搞一下。
0: <笑>我不喜欢喝气泡的东西啊，哦、包括碳酸饮料，我不喜欢那个打嗝的感觉。但我现在有时候会喝一点那种都是没得甜味儿的哈，它有果香，但是没得甜味儿的，嗯、是因为孕妇本身都是容易涨肚子，需要把它那个气排出来，哦、再加上酒的话。酒量和酒品都不是很好，但是我,我觉得喜欢的人应该会觉得很很舒服。然后包括<对>不管是那种就是两个人小小的吃一顿饭呐，或者是家里有客人来了，都有不错的氛围
1: 。对头，对头。而且推荐大家都是买了个气泡水之后，可以去网上查它的用法，真的很多样。然后我只是尝试了其中一种嘛，还有很多其他的，就这个气泡水比较百搭
0: 。嗯，但是你那种组合呀哈，就是把一个偏果味儿，然后和一个酒组合起来，会让我想到伏特加加上橙汁儿。你喝过没得？
1: 没有，好像听说过那个东西是一种喝下去的时候感觉它很好喝，但是它实际上后劲儿很大的那种东西
0: 。对头对头，嗯、那种其实哈，不晓得说出来好不好，就是在有些大学嘛，特别是美国，反正我见到过的哈，嗯、有的学长。会对于新生派对上面都是用那种方式去引诱别个喝很多的酒，哦、因为基本上会尝不太出来酒的味道，<笑>但其实它的浓度会很高。嗯、然后对于有的人来说，如果伏特加那种酒太烈了的话，是一个方式吧，有点像雪碧兑红酒的那种感觉嘛。嗯，
1: 对头对头。<笑>哎，你莫说梅子酒兑气泡水也有点这种感觉。
0: <笑>对了对了，反正就是啥子两个东西结合起来，都综合一下
1: 。但是像那种其实还是又说到那种人身安全方面哈，我觉得还是给女娃提个醒，那、哎哎、个事情在外头要要谨慎。因为我为啥子会晓得你说的那个东西，嗯、都是之前那家公司的时候，有一个比我还小一岁的妹妹，她有一天晚上就是跟别个去，还是跟好朋友去酒吧。当然，就幸好是跟好朋友，不是跟那种就是新结识那种陌生人哈。她只跟好朋友去酒吧，然后就被喝那种酒，她觉得很好喝。他喝了六七杯，好像当时没感觉到，出门的时候直接就在路边都直接吐了，直接睡在路边了，是朋友把他抬回去的。嗯、然后他就第二天开始有点后怕嘛，都说幸好是跟朋友去的，嗯、还有人把他弄回去。所以这种事情还是蛮危险的，在外头要注意别个递给你的饮料。哎，
0: 就像酒吧头经常有个比较出名的长岛冰茶嘛。嗯，对头。看起也是像一杯饮料一样。我我记得之前有一会儿，类似于失恋了嘛哈。我跟一个男生朋友，我们去都不是去酒吧，我们是吃饭你说的时候，然后说想点那杯，哦、结果那个服务员都问我，他说你确定要点那杯哈？那杯是有酒精，他都是那种友情提醒我，他<笑><对>怕那个男生是专门儿，因为名字上看起是个茶嗯，实际上酒。<笑>哎，我觉得那种服务员还多好嘞。嗯，对是。好啦，那我们下周的挑战呢？我又不能出门儿，在家屋头可以干很多事情呢。我们做一个手工嘛
1: ，天天都在做。都是想到你最近不是在做溜溜棒嘛？我们做点有心意的，你不要把
0: 个人套到去了哈。
1: <笑>不会
0: 。嗯，好。嗯，确实现在至少美国那边嘛，节日氛围很浓，感恩节啊、圣诞、新年那些，所以说有的手工确实可以装饰屋头。嗯、呃，有小件儿啊、大件儿都可以，我们可以尝试一下
1: 。对头，而且。今天我看到一个很好笑的，是一个这个段子哈，说提醒大家，如果说还能出门的话，记得出门买副春联儿。那我<笑>、哎、这不都写嘛
0: ？我们今天想聊的哈，是我们和老一辈或者上一辈，就反正任比我们大一点的人的一些观念的冲突<音>。嗯，其实我的契机都是因为关于现在。重庆很多人他们在屋头居家嘛，嗯、对头，<笑>所以说你也可以分享一下，因为我总感觉你之前对居家是还是挺兴奋，然后觉得可以在家办公嘛哈，嗯、然后但是像我妈，至少和我妈的沟通当中，包括我老汉儿他们都比较讨厌那件事情。我跟我妈有一个完全像哲学的终极问答，她<笑>一最开始一说，我都说，哎，那你刚好有机会好好在屋头休息了哇、啊，嗯、然后她她就说。但是我想出去锻炼都不得行啦、啊！我说，那你在屋头稍微的舒展一下嘛。然后他说：“哎呀，我腰杆又痛。”那、啊、我想，那你倒，我觉得根本都不是居家办<笑>办公的问题，你晓得不？他就是个人找些借口。嗯、反正我个人哈，因为之前美国虽然没有正式的很严格的说要在屋头隔离那些，但是最开始疫情那段时间，我和猪肉基本上也没哪个出去，除了买菜的时候。嗯、但是我从之前到现在，我一直都觉得居家办公对我来说不是一个很有难度，甚至如果是本来我的工作要每天要出去通勤的话，我宁愿在屋头。我都不晓得你是啷个看待的。那件事情呢？因为感觉我身边的长辈的话，他们都觉得居家办公是一个很折磨人的事情
1: 。对的，我我在我身边的人看来的话，他们也是觉得很折磨。但是我觉得那个也是属于一个，嗯、也不叫老一辈和我们那、啊，其实你跟我们之间有一个中美的偏差，就是美国他是没有强制性把你关到屋头的。因为我有一个朋友，嗯、他都是那个说的，他觉得我主动在家居家办公可以，但是你要是把我关起来，我有一种。反顾，晓得不是？你们、哎、那种是意志上的问题，<笑><笑>明
0: 明呈现出的结果是一样的啊。嗯，但是结果有一
1: 点儿不同，都是你们虽然是居家，但是你们还可以出门买菜那些，但是我们是完完全全给你关到屋头，不能出去，都是也不能出门买菜，你所有事情都要自己在手机上想办法。像我们现在的话，嗯，买菜买肉都是要通过在手机上点单儿，然后让他们给你超市的人给你送到大门口，让你去大门口提。也是那种方式
0: ，但是我们想要那个方式都没得。
1: <笑>真是，嗯，我觉得那个对于我们上一辈人来说哈，除了说他觉得不能出门儿透气，都是那种禁足，嗯嗯对他来说有些禁锢之外，我觉得可能在手机使用上对他们来说是不是也有一些困难？哦，像现在都是门闸关到了之后，如果说从手机上超市，他要提前去抢，他要准时准点去抢菜，或者说是抢配送的人。嗯不得行的话，你要通过其他的，比如说小区团购呀，或者是那种线下的买菜店儿，要去联系他们，然后给你送菜过来。就是对他们来说，可能去找那些渠道或者是啷个都有一些麻烦。那、这个是一方面吧。第二方面，我就对我来说我，我现在虽然居家办公对我来说是挺好的，都、就是我可以自由掌握一些办公的时间，但是我吃不到外头的东西了，对我来说很恼火感。<笑>
0: 生活嘛方面，我觉得肯定大家都会觉得，嗯、包括我也会觉得，肯定是要自由，嗯、然后有更多选择的比较好。对<的>。但是我还是想回到居家办公那个事，比如说，因为你们公司大部分的人都是比较年长一点的嘛。嗯。你觉得他们会不会在某个时刻是感谢居家办公的啊？比如说，他们觉得可以也是灵活，然后比较可以晚点上班、早点下班的那种，你有没有感受到过
1: ？没有个，我觉得我们就是从我们同事还有。从我看到的我们邻居的表现来说，没得人喜欢居家办公的，该为啥子？我不晓为啥子，都是从我的角度来说的话，嗯、我的工作量其实没有变，都是那些公司它该是啥事情还是啥事情，嗯、你你要处理的事情是没有变的，只不过变成了你要在家办公，而不是在办公室办公。对我来说，嗯、没得好大的变化，但是他们是非常的抓狂，晓得、嗯、不？都是他们会在群里面吐槽。<笑><笑>有的人都还会发朋友圈说,说好想出门，好想去办公室，确、就、实、是、不一样。但是像发那个想回办公室和想出门的同事，其实跟我们年龄差距不是很大，他就是三十多岁。那
0: 你、啊哎、觉得更老一辈的呢？就是比如说可能要五六十岁那种。对，然后就
1: 是像我之前讲过的，我们的那个大领导嘛，他是已经七十多岁了。他在家已经关了很久了，因为他们那个小区从很久以前都已经有很多的病例了，<笑>因为他们是个大学，就<笑>是学生那种群体传播的比较快。哦、他在屋头关疯了，他是很生气，他已经关得很生气了，他在屋头已经发狂。我之前不是讲到<笑>、嗯、他在解封了之后，喊我们去他们家耍吗？都是那一次。嗯，他老婆都跟我们吐槽说，把他关在天天在屋头跟他两个吵架，都是以前他是一个很温和、<笑>不敢跟老婆吵架的人，都是已经把他关在在屋头，<笑>已经天天跟他吵架了，都是关到那种程度。那个变化是因为生活
0: 还是因为工作导
1: 致的？我就是<笑>就是纠结那个点。<笑><笑>他想上班儿，但是上不到，那时候。我就是那一方面，包括他在那次不是给他解封了，没过好久吧？可能他解封了十来天儿，又把他关起来了嘛。他一个七十来岁的老资格文明律师，在群头用脏话骂你知道，晓得不？在群里面，他妈的又出不了门了，该死！<笑>我觉得还是对他来说打击还是很大那种事情。嗯，我不是很理解嘛，也可能还有一个原因，就是他们。关起来之后，包括老年人，他就多了一些情感的枢纽噻。比如说像跟娃儿啊，跟那个跟孙孙儿啦，他又看不到孙孙儿，看不到娃儿，他都会觉得很烦躁
0: 。哦，对对对，我跟主任说过的，我说我的总结就是，你和哪样的一人一起隔离，也是一个很大的关键。对
1: 头，说到那、这个，我觉得我最近也是。是在封了之后，见到了很多很极端的事情，都、就是像我们两个说那种观念的冲突。可能我们那种年轻人比较宅的，他也很适合那种生活。但是真的重庆已经出现了很多人，就是他确实有一些极端行为了，就是有一些轻生的行为，嗯、很多很多。最近都看在群里面哈，都看到了好几个，嗯、而且好像这是真实发生的那种。然后我都觉得有点不可思议，我我也确实理解不了为啥子他们会。论个极端，说在保供的情况下哈，就是除非是真的是遇到了啥子政府完全没力的啊，比如说你啥子经济求医啊，或者是像重近确实哎爆出来了一些那种类似的事情嘛，因为可能有一些那种类似的事情嘛，但大体上我觉得只要能活下来哈，把那段时间撑过去，后面的你再把它找补回来嘛，都是我觉得命最重要。嗯嗯，
0: 对的对的，我的另一个想法。因为国内的工作时间本身都比较长嘛，哈，嗯、经常有加加班那种的问题，所以说家对很多人来说确实只是一个睡觉的地方，嗯、然后就导致了他们习惯，不管是工作或者是一些基本的社交，都是在。家以外的地方进行的，所以说我觉得可能会让他们觉得，如果在家头一直待到反而不自在，那是一个可能性吧。特别是像老一辈的话，他们比如说有啥子工厂，他们可能在工厂头都,都像一个大家庭一、啊、样，然后有时候吃饭呐、啊、三餐也在那边，所以说会觉得那更像他的一个家吧。
1: 我觉得哈，就是从我妈那孩儿表的表现来看的话，还没得你妈那孩儿那个极端，就是。当然，他们虽然说人在区县，都是广，但是管控的也蛮严的。好像我们那个小县城，好像也还有一点点严重。他们小区也是封了，然后是两天儿出去买会儿菜，或者说是在手机上点菜、嗯、送到门口他去拿。但是感觉他活得还蛮自在的，<笑>对他的心态没有什么太大的影响，因为他每天还是会出去遛狗。不能出小区，但是可以在小区里面遛下儿狗。当然，我给他提醒过了，我说那个可能有一些些感染的风险吧，因为在外面跟人接触嘛。好，他自己反正还蛮想得开的。嗯、然后像我老汉儿的话，他是属于是保供企业的员工，所以说他们每天儿都还是正常要出门去上班儿。他们是只要坐他们的班车都不会被拦下来。所以说，嗯，嗯感觉他也还好，跟正常生活没好大的区别得
0: 。那你们那个太特殊了，
1: <笑><笑>对他们来说可能最大的影响都是不能出门转路了，嗯嗯嗯每天那个固定的那种休闲娱乐活动被取消了，而且我妈也不能去打麻将了，所以说就是嗯嗯<笑>、就是、属于是被迫居
0: 家，但是也还好，我感觉他们心态都还挺好的。对头、哦、对头、哦，能改变的事情不多的话，那都只能做调整个人心态那种嘛。嗯，然后根据那个的话，还有一个就是跟工作有关的。我觉得我们跟上一辈还是有比较大的出入观念。比如说像我妈的话，她曾经不管是在可能在高中吧，浅谈一下职业规划呀，或者是说我在美国上大学，甚至我之前不是换工作嘛，有有有几个星期迷茫期嘛，她都在劝我回国考公务员儿。哎、嗯，我真的觉得是。首先都不考虑它的难度呀，包括其他的，我都觉得他们对公务员有迷之向往。对
1: 头，是的，嗯、所有的老一辈儿都是我们的上一辈父母，都是那种六七十年代的父母，都是那种认为你进国企、考公务员拿个铁饭碗比啥子都好。那
0: 你觉得现在那一辈啦，就是你身边的同龄人的话？
1: 嗯，他们的娃儿都还太小了，我不晓得他们对自己的娃有啥子职业规划。但是我觉得就我，就你的
0: 同龄人，比如说你的大学同学，他们有没得
1: ？有一些是去考了公务员的，就像我有一个很好的朋友，他去考了公务员，但是他很后悔，很想出来，然后。最过分的都是他的父母，都是你你想象的那种传统家庭父母哈、啊，他是认为他考了那个公务员之后，就打死都不要出来，因为他之前有一段时间也是很迷茫。像我们都是法学系的，其实很多朋友在当律师啊，或者是企业法务啊那种嘛，都是大家可能生活比较自由，嗯、然后工作时间比较自由，薪资可能比公务员要稍微好那么一点点。他当时就是很想出来，然后嗯看哈，我也没没啥子办法能帮他呀那种，我还去帮他。问老哈儿其他的那种律师、律所嘛，你
0: 看资源还多嘛。
1: <笑>回去跟他妈讲了那个事情之后，他妈都以生命威胁他。<笑>我觉得好夸张哦，那个事情，因为他当时是晚上的时候，谈了另外一个朋友，他去接他，他直接从屋头逃出来了，都是因为那个话题。他、嗯、在这屋头，他老汉儿也是处理的愤怒，他妈就是干脆那种极端行为嘛。他觉得妈老汉儿不能理解他的心情，因为他在里头工作得很不开心。然后因为事情又多，工资又低，然后你听起来像公务员儿呢，实际上觉得自己的社会地位可能不啷个样嘛哈。他是已经想了很久了，并且他是已经当时他已经中度抑郁了。我上一次看到他的时候，他整个人已经瘦得，他跟我差不多高，只有八九十斤儿。嗯，就觉得好夸张哦，他都已经那个不开心了，然后他妈老二还是要逼他继续干下去。嗯、那个我觉得是我见过的，都是在公务员那个职业上跟父母冲突最大的，都是我身边的人哈。冲突最大的一个、嗯、一个朋友，我觉得还蛮夸张的。那种观念
0: ，主要是现在包括前两个星期，美国科技公司那边裁员嘛，确实会让人偶尔转瞬一想那种铁饭碗儿。嗯，但是要放弃的东西也很多呀。嗯
1: ，我觉得铁饭碗儿哈，只是说你的职业保障在那点儿。像他们公务员的话，其实那两年降薪降得也蛮狠的，而且那种办法是你必须要去接受，嗯、你没得办法的，就是公务员，你你只能接受安排。因为公务员跟劳动合同它不是一个体系嘛，它是有专门的《公务员法》来规定的嘛，所以说他们也是被动接受，就是国家啷个安排的就啷个做。就像你刚刚进去的时候，比如说他可以一个月给你七八千、八九千，现在把你每个月的补贴砍了、福利砍了，所有东西全部砍了，一个月可能到时三四千、四五千，你也只能接受他，没办法的。而且包括你想辞职啊那些，你都要考虑清楚，你后面五年之内的你再不能考任何的跟公检法，就是跟公务
0: 员。但有时候会不会觉得年轻人有点太受不得气了？现在的人
1: ，嗯，我觉得环境不一样。那个事情啊，我也跟我们所里面的一个、嗯、跟我妈差不多年纪的靓靓讨论过那个事情，都是我们的行政大姐。因为她的娃儿之前在机场工作，听起来是不是很好哈，嗯、很稳定？然后她自己也蛮骄傲的那种。然后后来他们娃儿也是受不了了，都都是自己出来了。然后现在在自己创业嘛，是在干啥子？他都跟我们吐槽说现在的年轻人抗压能力太差了。当时我们也是几个年轻人都在跟他反驳嘛，所、嗯、说,说我们现在的社会环境不一样，都包括房价呀、物价呀各种哈。然后嗯，包括现在公司的压力呀，跟他们当年都不一样。当年就像我的父母嘛，他们都是学校出来都直接安排工作。好的，都还蛮不错的。然后包括房子啊，也有分配，就是公司各种福利都很好。但是像我们现在的话，全部都要靠自己努力，然后让我们觉得那个环境都不一样嘛。就像现在的年轻人那么多得抑郁症的，为啥子这样？都是压力要比上上一辈大一些啊，或者是如果说要真的是要那个来比较的话，或者也可以说上一辈比我们的抗压能力要强一些吗？
0: 还是哪、那个？但我觉得都很悖论呐，都是如果你要只靠个人的力量嘛，你都应该预想到那个会比较艰难。嗯，你都应该让自己更加不容易被打倒。
1: <笑>对，但是你晓得，现在这个人都是那个被设计
0: 的生物，<笑>他该被打倒的事儿，<笑>他都会被打倒。<笑>我觉得有一部分原因，可能是因为我们的社交平台现在跟外界的沟通比以前多太多了。嗯，然后有时候我们只看到一些其他光鲜的地方，然后我们都会跟个人进行比较，然后让自己觉得有一种落差感，都不满于现状了。但其实也是很迷茫、嗯、或者。短时间内无法达到，怎么去到别个看起来很光鲜的那种地步？嗯嗯
1: 嗯，我觉得那个还有一方面都是，就是像你说的，我们现在接受信息的渠道太多了。我看了，不光是看到别个好的，我还会看到很多世界上、社会上受苦受难的事情，那种让人难受的事情，我看了我也会很抑郁感。你不应
0: 该会更加庆幸自己没有那么惨吗？但是我会想，为啥子那个世界会那个样子？为啥子那个那个社会会那个什么了嘛
1: ？<笑><笑>我想给你分享一个，我觉得我的观点跟父母想从他那儿获得的东西的，但是他没有反馈给我的东西。看你有没得类似的感受，嗯、就是你对一个事情的。吐槽，像我在工作之后哈，我有好几次是跟我妈那哈吐槽我的工作上的难处，但是他们会认为你不够努力，他们会认为你作为年轻人，你应该多多去接受磨练，你去。经受那种磨难，然后成长，会觉得那个会成为你人生的一部分。嗯、他们会从那个角度来，反而来教育你，你还做得不够。但是其实我吐槽的目的是想跟他分享，我最近过得很困难，我想让他安慰我一下，或者跟我一起吐槽一下。我遇到那个事情，确实对方做的太不合理了，我都我却没有接受到那种反馈，会让我觉得很难过，会让我觉得我的妈老汉儿不不理解我。你有没有过那种的感受、嗯？很少
0: ，有两个原因。嗯，第一是我不是一个喜欢给父母说不好的事情的人。啊，我觉得会增加他们的烦恼，然后他们也无法帮我解决，都没得必要讲。嗯，然后反而是至少我妈妈，她像你那样的抱怨对。他向我倾诉的会多一些， oh. 然后我本身是一个心态很好的人嘛，不是？我反而会那个跟他说，就像你妈老汉儿那个跟你说一样，我都会说，有些事情都是时好时坏，然后你要太拘泥于一个小事情，孩子，或者说你可以，我觉得我妈可能是心态的问题，但你妈老汉儿可能觉得你是一个品质，嗯、对不是？就是你的一个自己的耐力的问题。<笑>嗯。但我觉得，那个说明你和你妈妈关系还是挺融洽的，只是他们有时候没有给你你想要的回答。那你为啥子还会持续跟他们说呀？我觉得很奇怪
1: 。就是要跟父母分享那些事情呐、啊<笑>，我我是那种。大部分是会分享好的，但是有的时候，比如说像我深夜加班回家哈，因为某个公司的某个事情让我那个案子才回家，我都会有时候会去吐槽一下，我说这又是哪个哪公司，哎，烦得很，又是突然来个事情跟我搞到深更半夜那个时候才回家，我会觉得我想跟他们吐槽，跟他们分享我的生活，然后也想让他们了解我在干啥子，然后想让他
0: 们了解我的不容易。嗯、<笑>但我觉得没有达到你想
1: 要的效果吧？嗯，现在还好了，因为我有一次跟我老汉儿深刻的聊过那个问题。嗯，<音>我都跟他讲了，我需要啥子，我都说的是在吐槽的时候，其实我并不是说我真的遇到啥子难处了，我自己晓得该啷个做，但是我就是因为你们是我的爸爸妈妈，然后我想从你们那儿获得一些关心
0: 。哎呀，卑微哟
1: 、哦！<笑><笑>我老孩儿应该是有听进去一些些，反正现在他会，我在吐槽某个公司的时候，很配合的说，这个公司怎么这个样子。真的做得太不像话了！他用普通话吐槽吗？<笑><笑>不是，这是打字吗？<笑>他会那个啥？你看语音读不出来哟，东西好笑
0: 。我觉得还还现在还蛮好的，嗯。其实那个话题就是该不该跟父母报喜报忧那件事情，最近凹凸电波他们也聊过， oh? 他们聊了一个辩论主题的，可以去听一下。反正我觉得大概都是跟我们两个一样的。都是有两方，一个是觉得没必要担心，另外一个是可能觉得这是一种家庭沟通吧，<对>然后也是想寻求安慰。但是我还有一个原因是我记得最深的，我刚来大学的时候，当时暑假来嘛，然后有一天和刚认识的那些朋友，我们去一个那种桥边边有水，然后拍照，<对>我都拍了一张我的背影，我朝到水，然后别个从后头拍我。所以说都看不到我的正脸，只看得到我的头发。其实也是一个比较文艺，然后又比较安静的那种的照片，然后有点夕阳啊那些。结果你比方得我,我发给我妈哈之后，他们的反应是，他们都说的是不开心吗？你为啥子要拍那样的姿势？他们可能想要的是我的正面，然后我笑到去比个眼那种。嗯，<笑>我觉得这只是一个例子吧，但是可能我的父母都是容易会过度解读，然后再加上是国外的原因，我有时候觉得会造成大家过度的担心。
1: 嗯嗯嗯，对头，那个、那个也可能就是观念不一样吧。像我们年轻人看到会觉得，哇，你好文艺，好美呀、啊！<笑>那你现在是我们年轻人了，我觉得年轻人一般都不喜欢跟父母抱怨吧。那可能是我们家不一样，因为我们家真的是啥子事情都会沟通的。我们每天会在群上聊很多天儿，分享自己身边的啥事情。比如说我今儿做了一顿饭，嗯、我觉得很好吃，我做的很不错，我会马上拍下来发给他们。或者是遇点遇到个啥子倒霉的事情啊，或者开心的事情呢，我也会分享。像我妈那儿，他们也会，就是屋头猫猫狗狗呀，或者是遇到哪个娘娘在说他们家啥子很好笑的事情呢，我妈也会马
0: 上发出来给我说。我觉得多好嘞，羡慕吧。<笑>但是每个家庭或者每个人有个人不同的习惯。嗯嗯嗯，对。然后下一个的话，其实跟居家办公有点类似哈。我还有一个不担心，如果有一天。都是那边强制要求不能出去买菜那些，因为我觉得我冰箱有一些速冻的食品，它可能是半成品，或者是都是只是蔬菜冰冻起来像，像冻玉米，然后冻草莓水果那种。因为我其实，在超市有时候还经常会买那种东西，我觉得它是一个很好的保存食物的方式，然后直接拿出来都可以用。它一般也是洗好了、处理好的嘛。嗯、但是像我妈老汉儿他们之前有一次来美国，看到我的冰箱头有冻的玉米粒的时候，他、嗯、们都感觉要哭了一样，都觉得我在那边很惨。啊因为我我老汉儿他之前买菜的时候啊，他是属于因为中国也很方便嘛，他只属于天天要在楼下买一把小葱,葱的那种人，他都很喜欢去逛新鲜的菜市场，然后买当天需要的食材。我觉得那是我认为的一个和老一辈的生活方式的差异吧
1: 。对头，而且我觉得那个可能也是他们受不了居家办公的主要原因之一。<笑>不能亲自逛新鲜的菜市场，真<笑>的很严重噶。说了吃饭那个问题，我跟我妈那哈儿的差异简直太大太大了。晓得<笑>我是一个不啷个爱做饭的人，我一个人住的时候经常点外卖，然后我每天都会被骂。每<笑>是每次我妈问我吃啥子，我说在外头吃或者吃外卖，她都要说我少吃点外头的锅，个人弄饭又健康又好吃。我说我弄的不好吃，她那里头学嘛，会变成那种对话。嗯嗯
0: 那从食材本身呢？食材
1: 倒还讨论的要少些，可能主要还是讨论的吃的东西。像我如果说自己在家包了一顿抄手儿、一顿饺子，然后把它冻起来，那种他倒是没啥子意见的。但是我是没有被他看到过那种冻起来的玉米粒哈。嗯、<笑>我觉得如果被他看到了，他可能也会说噶。我以前有一次买过那种三色蔬菜丁儿，就是切的胡萝卜、豌豆、玉米那种，你晓得噻。对呀，多方便呐！对，超很方便，而且我觉得那个。也还好吧，就是从它的营养角度来说，如果别个刚刚生产出来就被冻起来了，那、oh. 它的营养也没有流失啊
0: 。对呀、啊，比香肠好太多了吧？<笑>我
1: 觉得那是一个悖论，因为我不晓得其他地区哈，但重庆的妈老汉真的很爱香肠腊
0: 肉。<笑>对，有的屋头还会专门买个冰棍来放，
1: <笑>对头。像我们屋头也是，每年都会做很多香肠、腊肉，然后从头吃到尾。嗯，但是腌制品它都很不健康啊。
0: <笑>我不晓得，这是一种悖论。<笑>所以说我妈她最近在准备我到时候要生娃儿的时候，她过来嘛，好多东西都要带过来。她就觉得美国那边卖的贵，然后或就质量不好。贵、嗯、我可以理解嘛，质量的话，很多东西本来就从中国来的，何必嘛？<笑>他又带好几床的铺盖过来<笑>啊！到了，我还想让他给我带点东西，我觉得是装不下了。他那儿已经，他现在正在号召我的婆子嘛，<笑>和他一起分担。
1: <笑><笑>说到吃的那方面哈，我觉得还有另外一方面都是运动。我不晓得你妈那儿还有没得，像我回家或者是我们聊天的时候说到我最近哪点痛、哪点不舒服，他一定会归结于我运动少了。
0: 一般会说你上火吧。<笑>
1: 这个可能跟地区有关系，比如说我看别个吐槽哈，都说如果说是广东的妈妈，她都会说你最近是不是上火，了，多喝点凉茶。<笑><笑>但是小我母屋头的话，都是会说我运动少了，都是出现任何的毛病，比如说膝盖，我上次不是膝盖砸了，她都说你平，都是因为你平时没有啷个运动，没把它锻炼起来，导致它的强度不够，所以说才伤到了，又会说归结到我运动少了那、这个方面。
0: 感觉应该会有很多人跟我一样。不，我觉得是你的问题，你就是一个很典型的案例。因为你每回给我讲一些啥子事情的时候，我都会归结于是你睡得太晚了。哈哈哈哈是让人抓住了把柄了。熬夜也是一方面
1: 。现在我所我整个人的所有问题都来自于熬夜了， oh、yeah, 然后运动少了，然后吃的偏了，都是这三方面。但是我觉得是事实
0: ，<笑>我们没有诬陷你。<笑>好的，你们是一伙儿的。我最后再分享一个，我觉得跟妈老汉儿的差异哈。其实现在反正已经生米煮成熟饭了，但我当时特别是以，像以我妈为代表，她、嗯、就觉得我一定要找个川渝地区的人哦，做另外一半儿。她甚至都不能接受，就是南方其他地方。然后再后来就晓得，因为出了国之后，那、这个遇到川渝地区的概率也没都变小了嘛，<笑>所以说他都逐渐的放宽到变成，要是可以是南方人，然后变成中国人也可以。嗯、但是我我都不喜欢他那种逻辑，你懂不？嗯。比如说他可能会担心普通话的问题，<笑> oh. 然后，然后或者是担心饮食问题那些，嗯，都跟现在。我觉得大部分的当代人的话，第一可能想要，比如说三观合不合，然后外形合不合，不会真的是完全先以地域为第一筛选条件吧？对头。但是我可能会有一点点个，
1: <笑>我不
0: 想开地图了，但是有一些。我们不说我们不想要那些嘛，但是你想要的东西，你不是会只局限于在川渝地区吧？嗯
1: ，但是我会考虑我们的最后的生活地区。就是我不会要一个工作和生活都完全在一个离我很远城市的人，嗯，你懂不？吧？但是我觉得像我们长大了之后，可能遇到的，除非是那种真的是网恋哈，可能也不会遇到那种真的离得很远很远，完全跟你不是一个生活圈子的人吧？嗯
0: 。但是你不觉得像父母他们会更加局限？啥子喜欢一个小县城那种？然后如果你们两个是一个小区的话，肯定天天都跟你撮合去相个亲那种
1: 。哎，有有有有有有那种感觉。嗯。
0: 嗯，肯定会更偏向于本地区一些。哎，但是像年轻人，如果是熟人介绍的，都是熟人亲戚介绍的，反而会事先你都会有一种排斥。
1: 嗯，好像是吧。<笑>我觉得也看、啊、<笑>感觉我们两个观念差很多。听到你那个说了之后哈，我我感觉如果说是我的话，我的第一判断应该是那个人啷个样，我可能不会局限
0: 于他是来自于哪点儿。啊，不是说来自于哪点儿，我肯定不会针对于地域，我是说他介绍的渠道，如果是亲戚介绍的，我反而会排斥。我先天的我都会觉得很奇怪，我不想别人干涉我的生活。通过那样的渠道认识，哦、我比较相信随缘，都是通过个人的渠道去认识。
1: 那如果说，那是因为你还可能没有到过那个阶段。假如你想象一下，你到那种你个人去道遇不到人的情况呀？会会不怎么可能嘛？<笑>你看，可能我遇到太多，是我<笑>的问题，暴<笑>露了。可能是
0: 主要是跟每个人的性格也不一样。嗯，但我有点理解你的感受，因为我之
1: 前在很长那段单身的时间当中，好像说是我外婆他们哪个农村的哪个我的远房亲戚要给我介绍一个啥子人，<笑>当时我不是很乐意。Uh, uh. <笑>我当时出发点是我跟他不熟，
0: 第二个是。接受的人都不熟啊，熟的人还要接受
1: 。吗？就<笑>是给我牵线儿的那个人，我跟他不熟啊，亲那个远房亲戚，我跟他不熟。啊那个、不熟好吧，嗯，
0: 你是不相信他的判断、啊？对对对
1: 对对，我不相信他，的。因为我觉得他不了解我。<笑><笑>
0: 我们今儿都聊了一些差异，其实我们也发现每个人的父母啊，或者是个体之间的差异也很大。我们只是一种偏调侃的方式，说一些我们有时候当下无法理解、觉得很搞笑的一些事情。欢迎大家也可以和我们一起分享一下，比如说你跟父母或者是任何其他的人的一些，你觉得怎么能有人是那样的想法的感觉，或者是为啥子不理解我？<笑>嗯
1: ，对。
0: 那如果大家也，如果大家也喜欢咸鱼康复中心，呵
1: 呵我就是那种没得办法用重庆话读出来。哈哈高呀！如果你也喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信,<笑><了>在微信搜索 Fish Friend Fish Friend 二零二一来添加我们的咸鱼小助手，一起进去聊天
0: 儿摸鱼，摆龙门阵。我们走要得，那我们那会儿就先到那点儿。如果那会儿的重庆话没得人给我们评论说很喜欢或者说期待下一会儿的话，我们都不做了。哎，你不要那个，重庆话，那是营销策略，不要怕。很危险，<笑>不是我们都不做重庆话了，
1: 有些威胁观众的意思在。万一别个就是那种跟我一样只喜欢听不喜欢评论的人呢？<笑>不行
0: ，你要争取你想听的内容，你都得表示出。反正我唱黑的，你来。<笑>你要安
1: 抚一下大哦，啊，安抚一下大家，不要不要轻信啊！如果说大家都是没得人评论，以后我想做的事儿，我还是会逼大米做重庆话专
0: 辑的。<笑>好。<笑>好了好了，我们两会儿就到这点儿，拜拜。嗯、拜拜。那、啊、我刚刚想说
1: 的彩蛋是，我觉得跟现在的你讨论这个话题没得意义了，但是我还是想讲。我跟我老汉儿以前在观念上有一个巨大的冲突，就是我不想结婚，不想生娃儿。他的观念是，你不生娃儿，全人类都要灭绝。你又不是全人，你不是女娲。他真的，哈哈哈哈哈哈！但是我跟你讲，他真的是巨严肃、巨生气的在跟我说那个问题。干，如果说你不生娃儿，他说，如果说其他人都像你那个像，那我们的人类该啷个延续？我们的共产主义事业该啷个继续发展？他真的他那个假设太多了，主要是他那个逻辑不成立，我觉得。<笑>对啊，我都跟他说了，我说只是我不是，又是别个不是，他如果像你那个想的年轻人多了，他说中国就是要完蛋，那、这个程度让我很不能理解。你现在你们两个的哪个妥协了？我吧。<笑>你
0: 还准备生娃了吗<笑><笑>啊？那倒
1: 没有，顺其自然吧。<笑>我现在还仍然在给我妈那儿做一些我这辈子都不会生娃儿的铺垫。因为我上会儿回去的时候，我不是问我姐姐，但是我姐姐是我妈妈的姐姐的女儿，然后她是娃儿已经十岁了，嗯、然后我都问她，我说你觉得你那辈子最开心的时间是在啥子？她说可能是大学毕业刚刚毕业那阵吧。我说是不是还没生娃儿的时候？她说对啊，我妈当时在旁边，我就跟我妈说，看到没得？看到没得？我说，说反正现在还会做一些小小的铺垫
0: 。嗯，<笑>我也不晓得姐。因为我一直都是想生娃儿的人，哦、<笑>就是我也没有办法来掺和你们那件事情。我只是觉得你老二他那个逻辑有问题。<笑><笑>我们
1: 可以等你生了，你可以来聊一下，就是你觉得前后有没有那种对
0: 比的落差感？好的、哦，最后的话，我觉得还是要提醒了大家，不管哪种观念，我觉得你如果是不要强加给别个。只关只是你个人的想法的话，那都可以是合理的。但是你不要逼迫其他人也去接受你的想法。好了，大家一定会喜欢我们的节目。拜拜。好了，拜拜。你不管怎么了，
1: 我不玩了，你我不吐槽了。